0: tempo akhir-akhir uh, ini kita sering ini ya mendengar banyak cerita event-event uh, olahraga nih yang besar nih, levelnya uh, levelnya nasional tanah air gitu berlangsung di Papua. Ini dari bulan apa ya udah ya kita pas yang pertama itu ada PON uh, terus kemudian ada Pekan Paralimpik Nasional atau Palparnas gitu. Udah sempat nonton gak nih acara -acara ya nih acara-acara olahraga ini udah?
1: Iya Lis, nonton karena ini menarik. Ini adalah event olahraga offline sejak hmm. uh, pandemi Ya. Jadi jadi pon Papua itu menarik perhatian banyak orang dan diselimuti rasa khawatir jangan-jangan jadi kluster nih tapi ya tidak baik-baik saja tapi ini menarik ini menjadi apa e, pertaruhan dan berhasil rasanya pemerintah hmm. menggelar pon di daerah Papua di daerah yang Tidak baik-baik saja daerah komplik ya. gitu kan tapi apa meskipun ada sejumlah kejadian sebelumnya gitu jadi ada pembantaian dan lain-lain itu tapi eh, syukurnya pon-pon dan kemudian dilanjuti dengan pekan paralimpik nasional itu berjalan dengan lancar dan banyak melahirkan prasih olahraga yang baru gitu.
0: Ya, ya. Memang ketika mendengar berita-berita soal Pon dan uh, Papua Pernas ini agak agak oh, enak ya udah dengar berita-beritanya misalnya kita dengar dari Jakarta doang gitu, datangnya dari Papua gitu, berita-berita yang uh, olahraga gitu ya.
1: Karena selama ini kita hanya selalu dengar ada aksi kekerasan, hmm. ada penembakan, ada pembunuhan, eh, tapi sekarang Uh, ya selama sebulan terakhir Kita mendapat berita positif Berita olahraga Oke okay. hmm. Kontingen itu menambah emas yeah. Atlet itu memecahkan rekor Dan ini kabar baik Kabar baik sekali
0: udah uh, boleh cerita nggak sih pengalaman ke Papua karena aku belum pernah di Papua gitu jadi aku tidak pernah melihat langsung keadaannya di sana seperti apa uh, udah pernah ke Papua itu ke bagian kota mana aja terus boleh yeah. nggak cerita pengalaman
1: pernah gitu. list rasanya tapi lima uh, atau enam tahun lalu ya itu ke kota apa ke Manokwari
0: Manokwari Manokwari ya,
1: Manokwari, ya uh, kotanya di pantai bagus banget tapi kita harus uh, apa ya kita harus fair uh, infrastruktur masih kurang bagus gitu kemudian kota yang sederhana sih rasanya kota hmm. yang sederhana uh, ya wajar saja karena karena segalanya mahal hmm. semen itu adalah komoditas langka dan susah dicari di sana padahal infrastruktur butuh semen termasuk juga bahan bakar waktu itu ya kemudian ada kebijakan kebijak kebijakan kebijakan dari pemerintah gitu. Tapi memang Papua ini harus kita lihat itu menjadikan sebuah anomali. Daerah yang punya Freeport. <laughs> Freeport adalah eh, daerah dengan kandungan emas terbesar rasanya di dunia ya, tapi tapi pada sisi lain hmm, pembangunannya belum apa? belum bel, belum sebagaimana sebuah kota atau daerah dengan sumber daya alam yang berlimpah dan ini rasanya tantangan pemerintah uh, dari era lalu dari era-era sebelumnya, presiden sebelumnya sampai sekarang dan mungkin sampai ke depannya bagaimana membuat uh, keseimbangan gitu loh jadi ada hmm. ada sumber daya alam yang ditarik, yang dikeruk banyak dan dibawa ke Jakarta bagaimana agar, agar bisa juga kembali dalam bentuk pembangunan gitu ini saya tantangan dan dan pemerintah sedang mengerjakan itu kita kita harus apresiasi yeah. juga meskipun belum optimal gitu gitulis
0: Jadi episode kali ini kita bukan yang membahas soal olahraga ya udah ya, tapi soal laporan Tempo minggu ini memang membahas soal Papua gitu. Karena memang kalau kita semua ingat mungkin ya karena Presiden Jokowi itu uh, pernah berkomitmen untuk membangun infrastruktur di Papua. Jadi kayak jalan, venue-venue di uh, tempatnya olahraga pun kemarin juga merupakan salah satu realisasinya gitu kan. Tapi yang uh, saya nggak tahu pasti itu uh, nggak tahu kenapa nih akhir-akhir ini kita makin sering juga dengar berita soal kekerasan terjadi di Papua gitu. Jadi kayak apa ya, pasti selalu ada tuh konflik ya udah antara aparat e, kita dengan kelompok bersenjata gitu. Dan korbannya juga udah banyak banget gitu.
1: Iya Lisa, jadi itu. Jadi apa? E, kalau kita coba-coba survei kecil-kecilan gitu, apa yang kalian tangkap pertama kali ketika mendengar Papua? Satu pasti keterbelakangan. yang kedua uh, adalah kekerasan. Ini ini sudah sejak dulu, sejak-sejak dulu dan 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 itu terjadi sebetulnya. Kita kita konsentrasi kita di Jakarta memang tidak terlalu uh, tidak terlalu ya informasi apalagi pandemi gitu. Pandemi berbagai akses keterbatasan tapi Papua yang sangat besar di sudut-sudut pelosoknya masih terjadi kekerasan gitu. Jadi Ini terjadi 10 Oktober lalu, list. Jadi hmm. di distrik uh, Kiwirok namanya, jadi Kabupaten hmm. Penggunungan Bintang, tak jauh dari perbatasan Papua dan Papua Nugini. jadi pasukan tentara nasional Indonesia, menyerang pemukiman penduduk. Hmm. Dari helikopter, roket dilontarkan meski tak meledak. Ada versi lain meledak. Jadi, hmm. Tak ada yang meninggal, tapi 400 penduduk mengungsi sampai sekarang. Ini sebetulnya kalau kita tarik lagi ini sebetulnya aksi tindakan yang respon atas sebelum pun kita masih ingat ada pembakaran fasilitas kesehatan dan uh, penganiayaan berat terhadap tenaga kesehatan itu kita masih lihat itu jadi uh, seorang perawat bernama Gabriela Melani tewas jadi mm. uh, PNI dan polisi menudung ini pasti kerjaannya tentara pembebasan nasional Papua Barat organisasi Pap Papua Merdeka ya. tapi ya, tapi ternyata Tempo menemukan fakta lain e, insiden pembakaran fasilitas kesehatan merupakan ekses dari persaingan politik lokal hmm. di Papua gitu jadi jadi memang rumit persoalannya tapi e, harus selalu kita kita beri perhatian hmm. Papua tadi, bagian dari NKRI dan Papua iya. adalah sulara kita, begitu Lisa.
0: Oke. Okay. Nah, memang laporan pekan ini uh, tempo tuh uh, dari ngambil dari kejadian yang kejadian di Kiwirok ya, udah tadi yang udah barusan cerita itu lokasinya dekat perbatasan dengan Papua Nugini gitu ya. Nah, uh, tadi udah juga udah cerita soal kejadian yang uh, terjadi di Oktober kemarin gitu ya. Tapi aku pengin tanya sih udah kenapa memilih ini sebagai laporan utama? Karena kan Uh, banyak nih kejadian uh, apa ya, apa tindak kekerasan yang terjadi di sana kita uh, banyak banget kenapa ya ini jadi laporan utama udah
1: ya satu karena ini adalah kekerasan berulang gitu berulang dan berulang sejak dulu kita harus adil juga bahwa ini tidak terbukankan terjadi 10 tahun belakangan saja tapi sejak era Soeharto Papua itu eh, pada masa itu kadang-kadang kita sebut menjadi ladang pembantaian kita kita nggak dengan berbagai tindakan ya tindakan kekerasan yang baik dilakukan oleh aparat kita juga dilakukan oleh apa oleh organisasi Papua mereka misalnya jadi, jadi jadi saling berganti saling berbalasan dan tanpa ada ujung. Ini kabar buruk. Kita kita sudah sepakat bahwa kita itu hmm, Papua bagian dari kita Tapi kita kok saling bunuh gitu, saling-saling uh, politik kekerasan berlangsung setiap waktu, tanpa pernah bisa diprediksi, saling tembak, saling culik, saling-saling bunuh gitu. Jadi, jadi ini konsennya bahwa uh, kami sebagai media juga tidak ingin tidak ingin dianggap oh melupakan. Papua, oh ternyata ini media Jakarta, Jakarta Sendris, urusan Jakarta dan daerah-daerah lain saja, sementara di Papua tidak menjadi perhatian. Itu concernnya sebetulnya, kenapa hmm. kita menulis lapor, lapor utama soal Papua selain karena ada temuan-temuan tadi. Begitu, hmm, Lisa.
0: Okay. Okay. Nah, aku mau nanya soal kesulitan, karena uh, aku juga dalam menjalankan tugas di media itu, agak sulit sudah untuk menulis, uh, memberitakan Papua karena kita nggak bisa langsung ke sana dan kita nggak punya cukup kekuatan modal ya untuk mengirim orang ke sana gitu. Kalau di Timur, kesulitannya seperti apa udah untuk sebagai media nasional gitu ya memberitakan sesuatu yang terjadi di Papua gitu?
1: Ya, kendalanya Medan ya. Medannya hmm. Papua sangat jauh. Kemudian akses ke sana itu eh, berat beratlah berat dan dan kondisinya tidak aman. kita tidak tahu di sana nanti siapa yang bis, yang menjadi kawan atau lawan gitu. Jadi betul-betul seperti okay. masuk hutan belantara ya. Jadi ini yang yang kendala kami selain juga misalnya beberapa waktu lalu juga ada hambatan jurnalis masuk ke sana, khususnya jurnalis asing, tapi belakangan tidak alhamdulillah. Tapi ini jadi ada faktor geografis yang berat. Hmm. kita butuh uh, effort besar, butuh dana yang besar karena jauh tempatnya itu gitu loh. Jauh tempat dan medannya itu berat. Masuk ke dalam, kita masuk ke hutan gitu. Jadi jadi ini kendala. Jadi kami melakukan berbagai cara lah. Kan kita tidak mungkin tidak bisa dengan berdalih oh karena medan berat sudah kita lupakan saja tidak. Jadi kita menjalin kolaborasi dengan media lokal, kemudian menarik wartawan lokal sebagai koresponden untuk memantau untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik di Papua.
0: Oke, okay. nah ketika memberitakan Papua ini nih paling penting uh, sensor dari pemerintah nih uh, ada nggak udah? Soalnya kan kalau misalnya jurnalis asing tuh itu nggak boleh ya sangat sangat hmm. ketat gitu ya. Karena saya juga banyak pertemanan mereka pasti berkuar-kuar soal susahnya masuk ke Indonesia, terutama ke Papua gitu. Nah kalau ini gimana udah soal sensor?
1: Iya, ti uh, uh, ya. ya, tidak ada sensor list. Jadi kita masih aman, masih bebas menulis Karena apa saja Karena ini ya
0: uh, lokal ya udah. Lokal ya, gitu mungkin ya, ya. <laughs> ya. jadi.
1: Uh, kita bisa meliput apa saja di sana, tapi tentu dengan berbagai kendala ya kendala kekhawatiran ada serangan, kekhawatiran jadi korban salah sasaran gitu. Jadi jadi ada kendala kendala itu, tapi sensor tidak ada. Jadi uh, kita bisa mel meliput apa saja, menulis apa saja soal Papua.
0: Menarik, menarik, menarik. Nah, tapi sejauh ini uh, apakah tempo ini uh, kan karena Masalahnya layered dan cukup kompleks ya udah ya. ya. Mengidentifikasi akar permasalahan kekerasan di Papua ini uh, gimana caranya? Udah. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi di Papua ini?
1: Ya, uh, kalau kita lihat sudah sudah berpuluh tahun rasanya bahwa pendekatan yang diambil oleh Jakarta, pendekatan yang diambil oleh pemerintah, pendekatan yang kemudian turunannya menjadi pendekatan yang diambil oleh aparat keamanan, pendekatan kekerasan. Hmm. Satu sisi pemerintah, kita harus akui, pemerintah berusaha melakukan, eh, memberi kompensasi, melakukan pembangunan, Mendorong kemajuan pembangunan Itu juga terjadi gitu Kita harus jujur juga Kita tidak boleh tutup mata untuk fakta itu Tapi pada saat bersamaan Berbagai upaya Upaya-upaya dari ada kelompok-kelompok Di sana itu Kemudian diimbangi Dengan kekerasan Jadi yang lebih mengemuka itu memang politik kekerasan. Ini yang menjadi kendala. Menjadi kendala karena uh, serangan dibalas dengan serangan gitu. Tidak pernah ada pernah ada dialog tapi tidak pernah tuntas. Oke, dalam konteks bagaimana perhatian Jakarta terhadap Papua, iya kita kita tahu bahwa uh, khusus Papua itu mereka mendapat alokasi Otsus, dana otonomi khusus ya dari Papua untuk Papua Barat. Dan pada tahun 2022 ini sudah dianggarkan sebesar 8,5 triliun. Jadi uang uh. yang sangat besar dan lebih besar dari tahun sebelumnya 12,6 uh. persen. Jadi ya? kok perhatian Jakarta adalah kita, kita, kita tidak boleh tutup mata memberi Otsus. Ya. Tetapi... Ini menjadi sia-sia, uang besar kemudian perhatian besar menjadi sia-sia karena ada pendekatan kekerasan tadi. Jadi perlu ada terobosan oleh siapapun menurut kami ya, siapapun bagaimana mengakhiri politik kekerasan, pendekatan kekerasan yang selalu mengemuka di Papua. Gitu Lisa.
0: Agak kompleks ya masalahnya. Oke, okay. nah menurut Tempo, udah solusi konflik di Papua yang ditawarkan pemerintahan Jokowi ini, uh, pembangunan infrastruktur gitu ya, itu bagaimana udah?
1: Ya, infrastruktur digenjot oleh Pak Presiden dengan dana Orsus, kemudian berbagai... Ya, tapi ya kita tahulah bagaimana sebetulnya ketika dana diberikan itu menjadi dominasi dominasi kepala daerah. Apakah turun? Ya ya ya, mungkin turun tapi tapi pembangunan infrastruktur menjadi perhatian besar. Tapi ada hal yang lebih penting sebetulnya Lis,
0: ya.
1: bahwa ketika berbicara politik kekerasan, ketika berbicara pendekatan kekerasan itu yang menjadi tugas uh, ya garda terdepannya adalah tentara nasional Indonesia mm. dan Polri polisi yeah. gitu mm -hmm. uh, dan kita punya uh, panglima TNI baru Jenderal Andika Jadi momentumnya sebetulnya di tangan Jenderal uh, Andika okay. bahwa dan dia sudah memberi sinyal akan ya, melakukan langkah-langkah yang lebih progresif, ya langkah-langkah yang lebih humanis, yang untuk untuk mencari solusi penyelesaian Papua.
0: Hmm, jadi memang itu kemarin ramenya setelah dia uh, membuat pernyataan kayak gitu ya udah bahwa dia akan melakukan pendekatan yang lunak di Papua gitu. Uh, apalagi itu kayak memang sudah banyak ditunggu ya soal apa, apa uh, solusi terhadap kekerasan yang terjadi di Papua gitu kan. Apalagi setelah apa uh, ditawarnya infrastruktur padahal sebenarnya kita tuh kayak berpikir masalahnya tuh mungkin bukan cuma infrastruktur doang tapi masalah kekerasan ini yang kita menyaksikan dan dengar terus beritanya gitu ya udah.
1: Iya, ini ini bisa kita tandai. Jangan-jangan kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Papua orang Papua itu. Betul. Ha, ha. Kita tidak pernah tahu bahwa kita hanya berpikir oke okay, kalau kita kasih uang selesai masalah. Hmm. Mereka uh, melawan sedikit. kita gempur gitu jadi pendekatan-pendekatan ini yang perlu lebih dalam menurut saya apa sih persoalan mendasar dan apa solusinya ada yang menarik list ketika hmm. kita menurunkan laporan utama soal amok wirok ini jadi hmm. eh, kami melakukan wawancara dengan Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono hmm. beliau adalah Panglima Komando Daerah Militer cendrawasih dia memberi sebuah kutipan yang yang di luar dugaan kami lah, ini sangat progresif. Dia hmm. menyebut kami capek baku tembak terus. Artinya memang hmm. tentara di sana juga lelah, saling tembak, saling cari kelemahan dan dan saling buru, saling bunuh gitu. Jadi ya. jadi sinyal-sinyal ini sebetulnya bisa menjadi modal buat Pak Andika oleh Jenderal Andika panglima TNI baru nantinya bahwa ayo cari terobosan baru. Pak Andika bisa menjawab uh, semua persoalan yang 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 selama ini tidak pernah tuntas dengan mencari solusi yang efektif untuk penyelesaian Papua. Sudah terbukti bahwa pendekatan kekerasan, politik kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Ayo cari hmm. cara lain.
0: Oke. Okay. Udah, ini ada dua hal yang menarik ya. Tadi yang soal kami capai baku tembak itu quotes Dan ini e, kalau aku lihat di Tempo, judulnya menarik juga nih udah nih. Aku pengen tanya, agar separ separatisme tidak jadi angker gitu kan. Ini kenapa, kenapa kayak gini nih udah judulnya?
1: Ya, karnalis ini yang terjadi selama ini. Separatisme itu e, menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Dan karena itu menjadi uh, pembenar untuk kita saling bunuh, hmm. kita saling tembak, kita saling serbu. Ini yang terjadi. Padahal kalau melihat kejadian negara lain gitu, ada juga hmm. di, di Irlandia, di Inggris, ini masif kok soal ini perlu terobosan bagaimana ini tidak menjadi angker. Ini yang dicari itu solusi bukan perbedaan gitu loh. Yang dicari itu penyelesaian bukan masalah. Yang dicari itu uh, akar persoalan bukan untuk saling tembak dan saling bunuh gitu. Jadi jadi berbagai terobosan perlu dilakukan lah. Jadi apa? Kan ada perbedaan sekarang otonomi khusus Di Papua kan beda dengan daerah-daerah lain yang tidak dapat otonomi khusus itu. Jadi, jadi sebetulnya sudah ada pembeda, tapi pembedanya baru dalam konteks formal, tapi belum konteks substansial. Substansial itu apa sih? Menyelesaikan akar persoalan yang sudah berlarut-larut di Papua dan pernah tidak pernah tuntas sampai sekarang.
0: Oke hmm, oke okay, okay. ini menarik nih karena uh, sebenarnya aku sebenarnya takut kalau membuat statement yang berhubungan sama pemisahan-pemisahan udah jujur aja
1: Iya sih tapi ini kita sengaja lontarkan ini biar uh, pembaca biar pemerintah hmm. tahu publik itu lelah loh mendengar kekerasan-kekerasan dan kekerasan lagi berulang dan berulang terus coba dikaji apapun yang bisa dilakukan agar menghentikan saling bunuh tadi. Ini ide-idenya muncul kenapa tidak dibuka saja? Seperti eh, apa misalnya yang terjadi di Britania pemisahan diri dan segala macam gitu. Jadi bukan ini bukan semacam rekomendasi ini bagaimana nah, bagaimana kami media kami di Tempo mewakili eh, keputusasaan publik melihat apa yang terjadi di Papua.
0: Dan mungkin gitu. bukan hanya keputusan publik secara umum ya udah, tapi juga mungkin ini adalah waktunya untuk tanya mereka maunya apa gitu dari apa masyarakat yang, <laughs> yang ada di Papua. Iya,
1: iya, uh, eh, tidak harus referendum atau apapun lah. Hmm. Tapi maksud saya uh, Papua itu sudah puluhan tahun bersama-sama dengan daerah, daerah lain juga. Ayo di, dibuka ruang dialog yang lebih luas. cari persoalannya, jangan buka ruang dialog dengan segelintir orang yang mengklaim mewakili orang lain, dibuka ruang dialog, dicarikan solusi bersama, gitu loh, hmm. yang yang tetap dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap mengedepankan bahwa uh, Papua dan daerah lain itu sama ya, ya. Uh, perlakuannya sebagai warga negara Indonesia stop saling bunuh stop saling serang dan stop kekerasan
0: sekaligus momentum untuk panglima
1: <laughs> baru panglima di. baru Wah,
0: betul panglima baru supaya ada pendekatan baru di Papua hmm. oke okay, ini menarik banget uh, episode kali ini karena menurut saya ini cukup uh, berani ya udah ya berani dan maksudnya uh, untuk apa ya ngomongin bahwa kita ayo kita ngomongin ini dengan lebih dewasa gitu ya dan nggak perlu ada momok-momok yang ditakuti gitu ya udah ya.
1: Betul. Sudah capek list kita kita lelah kita, kita sok-sokan tapi kita saling bantai di bawah. Udahlah, hmm. ayo kita lebih terbuka saja berbicara apa solusi terbaik.
0: Oke, itu dia tadi pembahasan kita kali ini di episode kali ini ngebahas soal Papua uh, ya dan agar sektaritisme itu tidak jadi sesuatu yang angker dibaca aja langsung di uh, aplikasi Tempo. Ini laporannya dari uh, ini ya udah dari uh, majalah dan juga uh, koran juga nulis ya. Ya
1: betul ya? dua ya.
0: Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Udah kita jumpa lagi minggu depan dengan para pendengar uh, podcast apa kata Tempo. Dadah semuanya.